0: 听众朋友你好，我是德明，今天要和大家分享的故事是：对妻子不离不弃，让他等来一个圆满的家。听众朋友，您相信命运吗？怎样才能改变命运呢？今天的主人公曾经以为有钱就可以改变命运，也因为钱，他的人生掀起了巨浪，差点把他淹没了。他的命运最后真的改变了吗？让我们来听听他的故事。有朋友对我说：“你终于等来了一个圆满的家。”这么多年来，在最黑暗、在最困难的日子里，我选择了对无辜遭到迫害的妻子不离不弃。如今回想起来，我为自己当年在顶着巨大压力的环境下没有被迫和妻子离婚而感到庆幸。以前我也算不上是一个好丈夫，既不爱做家务，又不会关心家人，脾气也挺大，经常为一点鸡毛蒜皮的小事跟妻子吵架。而且我特别不会处理家庭成员之间的关系，很多的时候都会因为我。造成他们婆媳之间的矛盾，因此我与妻子虽然没有离婚，也是名存实亡，更谈不上家庭的温暖了。说句心里话，就是混日子过而已。可有一天，妻子变了，她身体好了，脾气好了，对我也不抱怨了，能宽容我的一切缺点了。原来妻子学了法轮大法，她修炼了，他们婆媳关系也融洽了。我体会到了什么是家的温暖。特别是在我母亲病重时，因为我在工地上班不能在家照顾，妻子就把我母亲接到家中，做可口的饭菜，细心伺候她老人家。我每次回家后，母亲感动的都跟我说：“姑娘没做到的。”儿媳妇儿做到了，在我老父亲卧床的时候，也是妻子帮着我的妹妹，经常给老人擦尿管、擦大便，真的是让我好感动。记得当年孩子小的时候，妻子一给孩子弄大便时，还恶心的要吐呢。我知道，要不是妻子练了法轮功。这种事情他无论如何是做不来的。后来父母去世了，家里剩下了一个未婚的老妹妹。妻子做什么好吃的都给我妹妹送过去。妹妹身体有病了，妻子领她去医院看病。生活中遇到烦恼时，便苦口婆心的用善言劝解妹妹。这些事情我都看在眼里。法轮大法太好了。真善人太好了，能让人变得如此善良。我想要人人都学大法，该多好啊！我很幸运，我的宝贝儿子也跟着他妈妈一起修炼法轮功，一起修炼真善人，做好人。可是， 1999年，中共发动了对法轮功的疯狂打压与迫害，我的妻子和儿子为了替大法说句公道话。他们一次次遭到关押、罚款、抄家、劳教等迫害，警察三天两头上门骚扰，让我们无法正常生活。有一次，妻子、儿子又去上访，我被领导停了工作，勒令我去天安门广场找他们，找不回来就不让我上班。亲朋好友都怕受到牵连，都离我远远的。我孤独一人在家中，吃不下饭，睡不着觉，有时痛苦的都不想活了，真想找根绳子上吊算了。当时是一个法轮功学员不顾个人安危，夜晚冒着危险来我家看我，他鼓励我，劝我千万不要做傻事，在我最艰难的时候，他给我送来温暖与力量，我十分感动，也使我坚定了信心。我决心，再苦再难，压力再大，也要坚持下去。后来单位让我上班，但是不让我当小车司机了，让我干最苦最累的活那时谁都不敢跟我说话，甚至有的人见了我都绕着走。一天，七八个警察到单位里来找我，其中一人说是侦缉科的张科长，再加上单位保卫科的人，共十几个人。在屋子里围了一圈，我坐在中间，那个自称张科长的人坐在我的对面，像审犯人一样问我妻子的下落，并说抓到我妻子可悬赏五万块钱。我说这五万块钱我真想挣，可是我挣不着，因为我不知道我妻子在哪儿。他一听就生气地说：“我不配合，不说实话。”他举着手里的一卷打印纸说：“这里有证据，你不说我也知道。”我就回他：“你既然知道，你去抓呀！这五万块钱你挣多好啊，何必来问我呢？”他一下子哑口无言了，觉得有些尴尬，随后气得拍了几下桌子，说：“我这个当科长的，什么案子没见过？你不说，我们也能找到。”我当时也不知道是哪里来的勇气，一点也不害怕，也拍着桌子质问他：“我犯法了吗？”他说：“没有。”既然没有，你们为什么这样对待我？你们这个态度像审犯人似的。就这样，僵持了一会儿，他们看我不配合，也不上他们的圈套，最后就让我走了。其实。我是个胆小怕事、唯唯诺诺的人，也不敢在人多的场合说话，在单位里是个不被领导、同事瞧得起的人。但是每次遇到这种场合时，不管是面对警察还是单位领导，我却能够坦然自若，不惊不怕，说出的话句句在理。但事情过后，我自己每每都觉得纳闷儿：平时我自己是说不出来这些话来的呀。后来，妻子和儿子都从看守所释放回来了。他们看我承受了这么大的压力，心里也特别难过，不断安慰我。但是，当我听到妻子说，大法还在遭受着迫害，他们还要继续去上访讲真相时，我一下子就崩溃了。我大发雷霆，吼道：“这日子没法过了，什么时候是个头啊？我实在受不了了。”妻子和儿子看到我这样，也不知说什么好，心里感到很为难。最后，我们心平气和地商量，妻子体谅我的难处，提议说：“为了不让我再承受这样的痛苦，我们暂时离婚，等到真相大白、洗刷冤屈的那一天，我们再复婚。”他和儿子净身出户，什么也不要。当时。我感到自己承受到了极限，精神都快要崩溃了，所以只好同意这个做法了。但是我们在离婚协议书上写明了，是因为妻子学大法遭受迫害，我在承受不了这种精神压力的情况下而离的婚。就这样，妻子和儿子走了，我拿着离婚协议书到我单位和妻子单位都盖了章，最后到民政部门办理。但办理时必须得有结婚证，没有的话就得花两百元补一个。可我们的结婚证早就没了。这一关卡，我反倒清醒了。这个婚我不离了。原本我也不想离，都是共产党逼的。我豁出去了，看他们还能把我怎么样？这个想法一出来，我的心里一下子踏实了。好像一块石头落地了。本来来办离婚时，我心里是很难过的，虽然不是真离婚，但也好像失去了什么一样，心里酸楚楚的。可是现在心情就不一样了。我想，我这个决定是对的。可不久以后，单位领导迫于上边的压力，又来逼我离婚，并把这事作为一项政治任务来完成。公司经理的助理和工会主席找到我，非让我离婚不可。我问为什么，他们说：“你离了婚，你老婆练法轮功和咱们单位就没有关系了。”我一听非常气愤，我说：“我不离，我老婆没做什么对不起我的事，而且她学了法轮大法后，对我父母、对我们全家人都好，我凭什么和她离婚？信仰自由是宪法规定的。”他没有错，没有犯法，我不离。他们一听就火了，助理大声恐吓我：“国家不让练就不能练，你要不离婚就开除你。”我回了一句：“好，你要开除我，我也上天安门。”助理一下子睁大了眼睛，慌忙问道：“干什么去？”我说。上访去！我前胸写着“法轮大法好”，头上写着“某某公司”。助理一听，顿时吓得脸色都变了，忙用一种求饶的口气说：“哎呀哎呀，你可千万不能去呀、啊！不开除你，不开除你了。”说完，他一溜烟的就跑了。第二天，工会的两名干事从办公楼一楼找到五楼，找到我之后，告诉我。对象都给你找好了，是某某医院的护士长， 3 4岁的大姑娘，都定好了，下午我们就去见面。我一听，心里又好气又好笑。我也没离婚，你们把对象都给我找好了，这不是让我犯重婚罪呀、啊？我和这两位干事平时都挺熟的，我知道他们是在完成领导交给的任务，我也不好和他们说什么。只是笑了笑，淡淡的说：“不行，我放不下他们母子俩。”其中一人说：“有什么放不下的？你跟他遭这么大的罪不说，还给单位带来这么大的影响和麻烦。”我听了后知道，他们只顾自身的声名利益，不管旁人死活。那时，我当教师的妻子被非法开除公职，读高中的儿子被开除学籍。离了婚，我老婆、孩子、房屋一间、地屋一垄，这一无所有的怎么活呀？我才不做那种缺德事。过后，同事们听说了这件事，有人佩服我，有人说我傻，还有的说现在的人都找机会换老婆，某某人给他机会，他竟然不换。这些都是2001年夏天的事。我曾经在天安门广场，看到过那些男女老少的大法弟子们，不畏强权暴力，放下生死，勇敢的站出来高喊“法轮大法好，还师傅清白”。那种捍卫信仰与清白的精神，让我感到无比感动与震撼。我真正明白了我的妻子和儿子为什么要这么做。我暗自下决心，我要支持他们。全力支持他们这种正义之举。在后来的那段黑暗的日子里，我和妻子和儿子一次次生死离别。他们走了，生死未卜，我含泪送别；他们回来了，闯出魔窟，我高兴地为他们接风洗尘。我曾半夜开车去北京派出所接回绝食的妻子。我曾流着泪把奄奄一息的儿子背出劳教所。我曾悲痛欲绝的代表家属一方参加了被迫害致死的小舅子的葬礼。我曾凌晨天还没亮就开车拉着大法弟子们去监狱把遭十年冤狱的小姨子接回我家。无论什么时候面对警察的骚扰威胁，我都站在大法一边。讲大法的美好，讲妻子学了大法后如何孝敬公婆的事，使他们无话可说，让他们想挑拨我对妻子不满的恶意落空。在我妻子被非法关押在洗脑班遭受迫害时，我天天和大法弟子一起去要人。那时高血压的我一量血压就是二百多，身边和我同样身体状态的人有的瘫痪了。有的离世了，那时大夫吓得让我赶紧住院，可是我却没有任何感觉。我最后一次从外省劳教所把提前释放的妻子接回家后，接着不到一个星期又把儿子从劳教所接回了家，难得的一家三口相聚，我高兴的像过年一样。我为他们能够在红色恐怖下活着回来感到庆幸。后来儿子结婚了，女方家买了房，还装修了家里的一切东西，包括婚礼，女方家都操办得好好的。后来小孙子出生，一直在外婆家受到很好的照顾，而且小孙子长得既聪明又漂亮，人见人夸，亲朋好友、同事们都羡慕不已，都说我有福气。我为自己没有和妻子离婚而感到庆幸，我坚持了我的正义，而我也最终得到了一个圆满的家。